0: enfrentar a crise financeira? Nada melhor do que consultar o que é crise no Aurélio aqui no nosso dicionário. Olha só, tem muitas coisas, mas eu vou aqui colocar uma delas. Fase difícil, grave na evolução das coisas, dos fatos, das ideias, crise familiar, crise literária, crise política, crise agrícola, enfim, são muitas crises, por que não dizer a financeira? E eu quero aqui trazer para vocês sete passos para que você possa enfrentar e não ter medo dessa crise. A primeira atitude é você compartilhar com a sua família. Ah, você pode falar, eu não tenho família, eu moro sozinho, então você precisa compartilhar com o seu melhor amigo, porque não dizer assim, as pessoas que te amam, porque você precisa fazer essa relação de convívio, vai te ajudar você desabafar, você realmente colocar uma regra do jogo. Quando você tem uma família, filhos e tudo mais, é hora de sentar na mesa, é hora de apresentar o problema. Tem muita gente, os provedores principalmente, que trazem o dinheiro lá, que empreende e leva o dinheiro para a família, acaba protegendo às vezes a família, mas isso não é o correto. Nós precisamos expor o problema, colocá-lo na mesa para começar a resolvê-lo. Nessa reunião, é preciso praticar o segundo passo, definir o que é projeto de vida da família, o que é propósito, o que são sonhos, que projetos que você tem para com a sua família. Opa, Reinaldo, é difícil porque eu estou aqui numa situação que não consigo pagar minhas contas e você vem falar sobre projetos de vida, sobre sonhos... Necessidades? Sim, eu estou falando de algo que pode e deve motivar a família. Como os seus familiares, numa reunião familiar aqui, sentado todo mundo na mesa, vamos falar só de problemas. Quem vai te apoiar? É necessário que a gente quebre esse paradigma e fale com a família de uma forma mais harmoniosa, mais carinhosa. Mesmo que você esteja lá com aquela dúvida, meu Deus, eu preciso colocar que o problema é mais embaixo. Não se preocupe, você precisa sim fazer essa lição de casa. Provocar o agente motivador para que todos estejam abertos para receber também aquelas atitudes que não são tão convenientes, como é o caso de cortar gastos. E por falar em cortar gastos... Agora chega o momento da gente olhar para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. Vamos conversar com a família. Já que estamos todos motivados, que sabemos que podemos realizar sonhos, desejos, né? aquelas coisas que a gente quer, é preciso a gente fazer um pequeno esforço. Aonde estão os esforços? Simplesmente reduzir os excessos. Muitas pessoas acabam, eu preciso de nova receita, de empreender melhor, ganhar mais. Para suprir esse problema, não tenho dúvida que também é um caminho, mas não podemos ficar só em ganhar mais, é preciso gastar menos. Nesse sentido, você precisa mobilizar todos da família. Nós vamos apagar a energia de onde não precisa estar acesa, vamos reduzir o ar-condicionado, muitas vezes não precisamos, eu preciso olhar para onde está indo cada centavo do meu dinheiro em excesso e, atacar o desperdício. Por isso é importante você colocar a imagem dos sonhos, escrever os sonhos, colocar na geladeira, no mural, lá do seu quarto, do quarto das crianças, para eles sempre lembrarem que os sonhos têm que vir em primeiro lugar. Aí sim, nós estaremos mobilizando a família para redução de gastos. Com essa atitude de reduzir gastos, nós entramos num novo padrão de vida. Padrão de vida, o que, que é isso? É o quanto você ganha em relação ao quanto você gasta. Geralmente, o ponto de equilíbrio do padrão de vida, que chamamos de custo de vida, é aquele valor que você ganha. Lógico, se eu ganho 3 estou gastando 4, o seu padrão de vida passou a ser 4, porque eu estou usando dinheiro de terceiros, provavelmente usando cheque especial ou cartão de crédito. Por isso... Prenda-se nos três aqui, ó. Porque você precisa fazer o seu padrão de vida referência ser no máximo R$ mil reais. De preferência, reduzindo esses gastos para 2,5, para 2. Você vai falar assim, quase impossível. E eu aposto que é possível sim. Se você aplicar a educação financeira, praticar esses passos anteriores, é muito provável que todos estejam mobilizados a desenvolver esse novo padrão de vida. Mas é preciso para que você tenha um padrão de vida controlado que você tenha um orçamento financeiro. Não aquele orçamento ganha, gasta, se sobrar, faz. Não é esse tradicional que infelizmente leva as pessoas a gastarem mais do que elas recebem. É preciso você ter um orçamento que priorize aqueles sonhos e propósitos. Lembra-se? É necessário que a família promova o agente motivador para que possa realmente priorizar esses sonhos. E no orçamento financeiro é o ganho, menos, sem dúvida alguma, os meus sonhos. Depois, vem as minhas despesas, meus gastos. Isso é uma questão só de modelo mental. O nosso orçamento, que nós aprendemos ao longo de muitos e muitos anos, foi a gastar, antes de pensar nos sonhos. E eu proponho para você agora sonhar, guardar para esses sonhos antes de sair gastando. E nesse orçamento financeiro é preciso que você tenha reservas. Chamamos de reservas estratégicas. Quando você pensa numa aposentadoria, você está também criando e desenvolvendo uma reserva para a sua aposentadoria sustentável. Uma necessidade hoje. Mas também é preciso ter as reservas estratégicas. Em momento de crise financeira, de pandemia, cadê a minha reserva financeira? Cadê o dinheiro que eu possa passar momentos difíceis de redução de ganhos ou até mesmo um desemprego? Por que, que eu não tive reservas financeiras sendo construídas ao longo da minha vida? Esse tem sido o grande problema. É como aquela caixa d'água, você não pode deixar esvaziar. Se não, você não tem reserva de água, a mesma coisa é o dinheiro. Se você não tem reservas financeiras, você fica vulnerável a uma situação. Por isso, no seu orçamento, é preciso ter carimbado lá a reserva financeira. E para fechar, coloco aqui o sétimo passo para você enfrentar as crises financeiras hoje, amanhã e depois. Chamamos de educação financeira. Ela vai blindar as suas futuras crises com esses passos que você aprendeu, você pode colocar em prática fazendo com que a família, fazendo com que seus sonhos, fazendo com que seu dinheiro seja valorizado. A educação financeira, por ser uma ciência humana, trabalha o comportamento, os hábitos das pessoas, das nossas famílias. Como é que eu posso viver somente para pagar contas? Isso já era, acabou. Você pode começar diferente. É necessário viver para os seus sonhos e propósitos de vida. Pagar contas, sem dúvida alguma, também é importante, mas não deve ser a sua prioridade.